आप सभी लोगों का हमारे दर्शकों का सबसे पहले बहुत 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 धन्यवाद आज हमारे YouTube चैनल के चार लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं और ये सब आप लोगों की कृपा दृष्टि से ही हुआ है इसलिए आप लोगों को ही एकमात्र मेरा धन्यवाद बनता है और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अयोध्या के ऊपर केवल अयोध्या राम मंदिर के ऊपर नहीं बल्कि अयोध्या एक नगरी अयोध्या एक इतिहास अयोध्या एक एंटीक्विटी एक प्राचीन सभ्यता उस अयोध्या के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ है नीना राय जी आइए सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमें फॉलो कीजिए हमें सपोर्ट कीजिए डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देखकर नमस्ते सभी दर्शकों को और नीना राय जी का स्वागत है आपका परिचय करा दूं आप सभी लोगों से नीना राय जी एक आपका एक लेखिका के रूप में मैं परिचय कराना चाहता हूं आप न केवल एक लेखिका हैं आपका एक YouTube चैनल भी है जिस पर आप रामायण से संबंधित वीडियो डालती रहती हैं और आज हम अयोध्या के बारे में चर्चा करेंगे इनसे और संदर्भ है आपकी यह पुस्तक अमेजिंग अयोध्या द स्प्लेंडेड एंशंट सिटी ऑफ लॉर्ड राम तो आपका स्वागत है मीना जी धन्यवाद अपने शो पे बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं ये जानना चाहूंगा कि इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा आपको कहां से मिली um, इस पुस्तक की लिखने की प्रेरणा बहुत सालों से थी और मेरा रिसर्च भी बहुत सालों से चल रहा था um, बहुत लोग जानते नहीं हैं कि uh, 2013 तक मैं uh, भारत में नहीं रहती थी मैं एनआरआई थी और मैंने अपनी पढ़ाई करके मैं बाहर चली गई थी और जब मैं बाहर थी और जब मैं वापस आई 2013 में तो बड़े विवाद होते थे राम मंदिर पे और मैं मिडिल ईस्ट में रहा करती थी और मेरे पिताजी एक डिप्लोमैट थे तो जब वो डिप्लोमैट थे तो मैं उनके उनके साथ बहुत विदेश घूम घूमी हूँ आर्मी ऑफिसर और डिप्लोमैट दोनों थे तो मैं उनके साथ बहुत घूमी थी तो मुझे एक बात पर बड़ी आश्चर्य होती थी कि हमारे देश में हमारे हिंदुओं की भावनाओं को लेकर के मजाक उड़ाया जाता था और मंदिरों को लेकर के खासकर मजाक उड़ाया जाता था और सबसे ज्यादा मजाक उड़ाने वाले मीडिया या उसको बहुत लाइटली लेने वाले गलत न्यूज देने वाले मीडिया इंटेलेक्चुअल्स और होते थे नंबर वन इन्हीं का होता था उसके बाद उसके कारण हमारी यूथ जो थी जो हमारे जनरेशन है वो बहुत ही ज्यादा उसके कारण प्रभावित होने लगी थी और प्रभावित एक अच्छे सेंस में नहीं एक बहुत ही खराब तरीके से प्रभावित होने लगी थी जैसे कि मैं मिडिल ईस्ट में रहती थी तो किसी ने नहीं ये कभी नहीं कहा कि मक्का मदीना की जगह लाइब्रेरी हो तो बेहतर नहीं रहेगा मक्का मदीना की जगह अगर स्कूल हो तो बेहतर नहीं रहेगा मक्का मदीना की जगह अगर अनाथालय हो जाए या मक्का मदीना की जगह अगर यू नो या 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 अगर हम मक्का मदीना छोड़ दें अगर हम क्रिश्चियंस का ले लें वैटिकन जहां मैं जा चुकी हूँ देख चुकी हूँ वैटिकन वैटिकन एक अपने में एक अलग देश है उसका अलग रूल है 
मतलब तो ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं है ऐसा हमें क्यों नहीं बोला जाता है कि हमें भी मंदिर रखना चाहिए और वो कभी नहीं बोलेंगे आप कभी नहीं सुनेंगे ना किसी क्रिश्चियन को सुनेंगे ना किसी को मुस्लिम को सुनेंगे ना किसी हिंदू को सुनेंगे कहते हुए कि वैटिकन की जगह अगर हॉस्पिटल खोल दिया जाए तो कितना बेहतर होता पर लाखों करोड़ों हिंदुओं के साथ ये मजाक चलता रहा कि राम मंदिर पहले था ही नहीं और दूसरा भद्दा मजाक था कि उसकी जगह हम कुछ और रख लेते तो बेहतर होता जैसे कि जो जो दो तीन मैंने आपको एग्जांपल्स दिया मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं इतने सालों बाहर रही आज तक मैंने ये विवाद नहीं देखा तो हमारे देश में हिंदुओं के देश में और वैष्णवों के साथ ये भद्दा मजाक क्यों किया जा रहा था मैंने एक चीज रियलाइज की कि ये भद्दा मजाक इसीलिए चल रहा था क्योंकि किसी ने भी न हमारे एजुकेशन सिस्टम में न हमारे घरों में न हमारे धार्मिक जो गुरु हैं हमें कोई भी अयोध्या और उसकी महिमा के बारे में नहीं सुनाते थे किसी भी राम कथा और मैं बचपन से राम कथाएं सुन रही हूँ बचपन से मैंने अपनी पुस्तक में लिखा भी है कि मैं बचपन से राम कथा सुनती थी मेरे नाना नानी बहुत धार्मिक थे तो मैं उनके साथ जब भी रहती थी तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ कथा कहानी सुना करती थी तो बचपन से मैं सुन रही थी पर कभी भी किसी ने भी अयोध्या का वर्णन नहीं किया तो अंग्रेजी में कहावत है जिसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन आपको बताती हूँ अगर आप वो पुस्तक पढ़ना चाहते हैं जो अभी तक लिखी नहीं गई है तो वो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप ही लिख दीजिए <laughs> तो इसीलिए मैंने ये पुस्तक लिख दी इसमें आपने अयोध्या के बारे में राम कथा के बारे में सब जानते हैं जैसा आपने कहा राम कथा तो इस देश के रोम रोम में है भगवान राम के बारे में सब जानते हैं उनके जो चरित्र के बारे में कई सारी अलग अलग तरह से कही हुई कथाएं हैं और लोगों को अधिकतर के बारे में जानकारी है लेकिन वास्तव में अयोध्या जो है उसकी क्या प्राचीनता है वो उसका क्या बिल्कुल जो है वो पुराणों में उसकी जो स्थिति जो है वो कैसे वर्णित है ये सब आपने जो आप एक पुस्तक में जो दिया है वो निश्चित रूप से एक अद्भुत प्रयास है और जिसमें अयोध्या की पूरी जानकारी अयोध्या एज अ सिटी एज अ सीक्रेट स्पेस एज एज अ डिजाइन एज अ लेआउट और सारी चीजों का आपने बहुत इसमें अद्भुत वर्णन किया है तो सबसे पहले आपकी पुस्तक के छह पार्ट है मैं एक एक करके छो के बारे में पूछता हूँ सबसे पहला जो आपने पार्ट लिखा है उसमें वो है प्राचीनता यानी एंटीक्विटी तो आप पहले एंटीक्विटी के बारे में थोड़ा सा बताएं तो जब मेरी रिसर्च चल रही थी तो आ, आ, तो मैंने इस रिसर्च के लिए पांच छह साल संस्कृत का अध्ययन किया है मुझे बहुत सारी चीजें पता थी अंग्रेजी में तो मैं पढ़ ही सकती थी पर मुझे ये लगा कि मेरे रिसर्च में अगर मैं संस्कृत नहीं जानती हूँ तो सिर्फ ट्रांसलेशन से मुझे सही नॉलेज नहीं आएगा क्योंकि बहुत ऑनलाइन और बहुत सारे लेखकों के द्वारा मैं ये देखा करती थी कि जो संस्कृत से जो हिंदी या हिंदी के ट्रांसलेशन तब पर भी बेहतर होते थे पर जो अंग्रेजी के ट्रांसलेशन थे वो बहुत ही मतलब ज्यादातर वो ठीक रहते थे 
बट उसमें कम से कम 20 से 30 प्रतिशत त्रुटियां मिलती थी मुझे और क्योंकि कि मैं संस्कृत नहीं अच्छे से जानती थी मैं जानती थी त्रुटि है तो मैं उसे पकड़ नहीं पाती थी तो इसीलिए मैंने संस्कृत सीखा और जब मैंने संस्कृत सीखा तो उसके साथ साथ मुझे हर हर यू नो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं आपको अलग अलग चीज दिखते रहते हैं तो जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे ये मेरे रिसर्च में ये देखा कि बार बार मनु द्वारा निर्मित मनु द्वारा निर्मित और आदिपुरी के विशेषण से अयोध्या को अयोध्या का नाम लिया जाता था तो आदिपुरी क्या होती है आदि का मतलब होता है जो पहला होता है तो जैसे आदि कवि कौन है हमारे हमारे आदि कवि वाल्मीकि जी हैं क्योंकि वो पहले कवि हैं तो आदिपुरी क्या है तो आदिपुरी अयोध्या है फर्स्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इससे पहले पूरे जहान में कुछ नहीं था अयोध्या की पुरी का अयोध्यापुरी सबसे पहली पुरी है अगर हम वाल्मीकि रामायण को एज अ सोर्स लें या हम किसी भी पुस्तक को एज अ सोर्स ले लें तो हम ये देखेंगे कि मनु जो हैं वो पहले मनुष्य हैं और जो अंग्रेजी शब्द है मैन वो भी अपने संस्कृत शब्द मनु या मानव से आता है आप ये ये सारे प्रूफ मैंने अपनी पुस्तक में दिए हैं तो जो भी इसे सुन रहे हैं उन्हें लगेगा कि मैं ये क्या बोल रही हूँ तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी पुस्तक देखिए और ये पुस्तक बहुत ही सरल भाषा में लिखी हुई है बहुत ही सरल अंग्रेजी में लिखी हुई है ताकि हिंदी भाषी भी इसे पढ़ पाए जब मैं इसे लिख रही थी तो मैं मैंने हिंदी भाषियों को अपने मन में रखा कि उनके लिए कैसा रहेगा मैंने बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी सोचा क्या वो पढ़ पाएंगे तो मैंने इन सब को अपने जहन में रखते हुए पुस्तक का ऐसे निर्माण किया है और इस पुस्तक में सारे एग्जाम्पल्स जो हैं चित्र सहित मैंने दिए हुए हैं ऑब्वियसली हमारे पास पुराने जमाने के चित्र तो नहीं है पर जहां तक हो सके मॉडर्न जमाने में जो हमें पुराने जमाने का मिलता है वो सारा मैंने इसमें डाला है तो आदि पुरी थी अयोध्या और मनु जो है उस शब्द से आपको अंग्रेजी शब्द मैन आता है तो मनु जी कौन थे इसका मैंने पूरा बताया है अपनी पुस्तक में और मनु जो थे वो फर्स्ट मैन थे तो क्या होता है कि प्रलय के बाद जब भी पूरी सृष्टि का विनाश होता है तो मनु जी दोबारा आते हैं अपने मनवंतर में तो आज हम सातवें मनवंतर में चल रहे हैं जो वैवस्वत मनु जी का है तो वैवस्वत मनु जी कौन है तो विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु हुए विवस्वान कौन है तो हमारे सूर्यदेव जो है वो विवस्वान है ठीक है तो इसी कारण राम जी जो राम जी का वंश जो है वो सूर्य वंशियों का वंश आता है इसके कारण क्योंकि मनु जी जो थे वो सूर्य के पुत्र थे मनु के बाद यू नो जितने भी राजा आए इक्श्वाकु तो इक्श्वाकु से सूर्य वंशियों की यू नो पूरी लीनिए जाती है या पूरा कुल शुरू होता है इक्श्वाकु कुल या सूर्यवंशी कुल तो ये है महिमा अयोध्या की हम सब जानते हैं सूर्यवंशी राजा कौन थे मैंने इस पे एक अपने चैनल पे यूट्यूब वीडियो भी डाला है नो द किंग्स ऑफ अयोध्या जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है तो उसको जरूर देखेंगे सारे राजाओं का मैंने नाम दिया है पार्ट वन अभी निकाला है पार्ट टू कुछ टाइम में निकालूंगी और मनु जी जो है उनके बारे में कृष्ण भगवान गीता में लिखते हैं और और हम कोई भी पूजा हवन या कुछ भी करते हैं तो हमारा पंडित जी एक संकल्प संकल्प मंत्र हमसे बुलवाते हैं पूजा के पहले तो वो जो संकल्प मंत्र होता है उसमें हमेशा 
कल्प हम किस कल्प में हैं और हम किस मनवंतर में हैं बोला जाता है तो हमेशा आप सुनिएगा कि श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे तो उसका ये मतलब होता है कि हम श्वेत वराह के कल्प में हैं और वैवस्वत मनु के मनवंतर में है तो इतनी प्राचीन है अयोध्या और इसी कारण इसी कारण अयोध्या एक तीर्थ भी है और ये राम जी के जन्म के पहले से ही एक तीर्थ थी और राम जी के जन्म के बाद ये सारे हिंदुओं के लिए स्पेसिफिकली वैष्णवों के लिए ये एक सबसे एक महत्वपूर्ण स्थान हो गया था ये ये है अयोध्या की प्राचीनता पहला सृष्टि में पहली पुरी पहली नगरी पहला मानव मनु जी और इसके बाद फिर आपने दूसरे चैप्टर में इसकी जो स्थिति है लोकेशन है उसके बारे में इसके ऊपर विमर्श किया है वो भी बताएं थोड़ा सा तो हम प्रकरण मिलता है कहाँ से संदर्भ मिलता है अच्छा तो वाल्मीकि रामायण में इसका पूरा लोकेशन दिया हुआ है कि ये सरयू नदी तीरे सरयू नदी तीरे मतलब सरयू नदी के तीर 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 जो होता है संस्कृत में हाँ हाँ उसको बोला जाता है तो ये सरयू नदी तीरे है उसका उसका फिर हमें साइज दिया जाता है कि वो कितनी बड़ी है तो बारह बटे बारह बटे तीन योजन उसका साइज है तो बारह योजन लंबी है और तीन योजन चौड़ी है और यहाँ तक ये बोला गया है हमें कि उसमें जो पानी आता है सरयू नदी का तो क्या है वो लंबी सी नगरी है और और अगर आप देखेंगे तो इस नगरी का जो लोकेशन है वो वास्तु शास्त्र के हिसाब से उसका लोकेशन है और वास्तु शास्त्र के हिसाब से उसका डिजाइन भी किया गया है तो वास्तु शास्त्र में एक नियम है कि जो नॉर्थ फेसिंग चीजें होती हैं वो शुभ होती हैं तो आप अगर दिल्ली में रहते हैं या आप कहीं भी रहते हैं जो वास्तु कंप्लायंट हाउसेज होते हैं जो वास्तु कंप्लायंट घर होते हैं तो वहां पे आपको खरीदेंगे तो आपको जरूर बताएंगे कि वास्तु कंप्लायंट है और उसमें आप हमेशा देखिएगा एंट्रेंस हमेशा ये लोग नॉर्थ में देते हैं तो ऐसे ही अयोध्या नगरी जो है वो नॉर्थ फेसिंग और नॉर्थ भी दो तरीके के होते हैं एक होता है नॉर्थ और एक होता है ट्रू नॉर्थ ये सब ट्रू नॉर्थ फेसिंग होते हैं तो ये इसकी महिमा है लोकेशन सरयू के तीर सरयू तीर पे है कि सरयू के बैंक पे दिए दिया गया है और सरयू नदी का इसमें बड़ा दिया है कि सरयू नदी का पानी पूरे अयोध्या में को सींचने के लिए इस्तेमाल होता है वहां पे चावल होता है चावल एकदम मीठा मीठा हो मतलब पानी क्योंकि मीठा होता है तो चावल सबसे अच्छा चावल वहाँ पे बनता है और बहुत ऐसे वर्णन दिए गए हैं उसमें मैंने ये सारा अपने पुस्तक में लिखा है और ये वाल्मीकि रामायण तथा और भी अलग अलग जगहों पे इसका इसके लोकेशन का वर्णन किया गया है जी इसका वर्णन स्कंद पुराण में भी आता है जो हमारा जो अभी राम जन्मभूमि वाला केस चला था उसमें स्कंद पुराण में जो इसकी लोकेशन थी उसके आधार पर इसको निश्चित किया गया था और वो पूरा का पूरा उसमें वर्णन आया तो आ, तो स्कंद पुराण में जो वर्णन है ना वो वाल्मीकि रामायण के वर्णन से थोड़ा थोड़ा अलग है आ, मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि अलग है और वाल्मीकि रामायण में ये भी लिखा है मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि स्कंद पुराण में वो तीनों तरफ से पानी में है कुछ कुछ है मैंने स्कंद पुराण उतने ध्यान से पढ़ा नहीं है बट अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो पहले अयोध्या थोड़ा छोटा था 
उसको दशरथ जी ने बड़ा किया था तो वो महाराष्ट्र विवर्धन एक शब्द है महाराष्ट्र विवर्धन उसको कहते हैं इस महान जो महान राष्ट्र जो कोस्टल जो राष्ट्र था जिस जैसे आप बोलेंगे उसको एक्सपैंड किया था एक्सपैंड मतलब उसको बड़ा किया था और उसके साथ साथ इतने लोग थे जो अयोध्या में आकर के रहते थे उसके कारण लोगों को जगह नहीं थी तो अयोध्या को भी बड़ा किया गया था और जो आज का जो अयोध्या है जो हमें उसका जो वर्णन मिलता है ये आई थिंक कुछ हजार साल पहले एक राजा ने वहां पे वापस हमें ढूंढ के लाए थे क्योंकि हमारे लिए उन्होंने एस्टेब्लिश किया था क्योंकि अयोध्या को लोगों ने उसका नाश कर दिया था और वो एकदम खत्म हो गई थी उसके बाद उसको वापस ढूंढ के लाया गया था जी और कौशल राज की राजधानी थी वो भी आपने इसमें लिखा है जी कौशल राज की राजधानी थी मैंने यहाँ तक कि ये बताया है कि कौशल राज कितना बड़ा था लोग उसको भी पढ़ेंगे तो उनको काफी अचंभा होगा हम ये सुनते हैं कि रोमन एम्पायर जो था वो सबसे बड़ा एम्पायर हुआ करता था मॉडर्न सॉर्ट ऑफ मॉडर्न बोलिए या यू नो सॉर्ट ऑफ सेमी मॉडर्न हिस्ट्री में या मिडियबल बोल लीजिए तो तो उसके मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि हिंदू हिस्ट्री जो है वो दस हजार पंद्रह हजार साल पुरानी है और ये उस प्रकार से थोड़े नए हैं ये सब ये जितने भी कल्चर्स हैं और दोनों में मैंने एक ये नोटिस किया था कि राजा दशरथ जो हैं वो कहते हैं कि कोसल कितना बड़ा है वो कैकई से कहते हैं जब कैकई जी को भवन में चली जाती हैं तो कहते हैं कि वो कैकई कैकई को कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए प्रिय तुम्हें जो चाहिए मैं ला करके दूंगा और कहते हैं मेरा जो आ, मेरा जो आ, मेरा जो रूल है इस धरती पे वो इत, वो उतने तक आ, उतने तक है जितना तक एक पहिया घूम सकता है और एक पहिया जो घूमता है वो इनफिनिट घूमता है वो पूरी धरती पे घूम सकता है तो इतना बड़ा उनका तो उनके ये कहने का मतलब था कि पूरी पूरी दुनिया पे उनका राज था उनकी पत्नी को जो चाहिए होता वो उनके लिए ले आते ये सारा मैंने अपनी पुस्तक में श्लोक सहित वाल्मीकि रामायण के श्लोकों सहित लिखा है और उसमें मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है जो जो इनका जो कॉन्सेप्ट था जो वाल्मीकि रामायण में जो कॉन्सेप्ट था कि किंगडम कितना बड़ा था वो उसके बाद रोमन सिविलाइजेशन ने भी उस कॉन्सेप्ट को कॉपी किया था ये भी मैं अपनी पुस्तक में मैंने लिखा हुआ है रोमन्स का भी एक कॉन्सेप्ट था और उनको रूल करने का भी जो कॉन्सेप्ट था वो ये वाल्मीकि रामायण अगर आप पढ़ेंगे तो एंशंट हिंदूज जो हमारे पुराने हिंदू हैं वो कैसे रूल करते थे पूरी धरती पे वो आप देखेंगे तो उन्होंने पूरा सेम फॉलो किया है तो जो महाराज होता था उसके नीचे कम से कम एक हजार राजा हुआ करते थे आज के जमाने में अगर हम देखेंगे तो उन्हें जमींदार भी बोल सकते हैं या छोटे राजा भी बोल सकते हैं तो संस्कृत में उसे सामंत राज कहते हैं तो सामंत का अंग्रेजी में मतलब होता है प्रोविंस तो जैसे हमारे पुराने हिंदू रूल किया करते थे और उनसे टैक्स लिया करते थे इन राजाओं से वैसे ही सेम सिस्टम जो है रोमन्स ने कॉपी किया था और मैं इसलिए बोल रही हूँ कॉपी क्योंकि हिंदू सिविलाइजेशन इज मोर एंशियंट देन दी रोमन सिविलाइजेशन हिंदू सिविलाइजेशन आपने अपना जो आपका तीसरा चैप्टर है उसमें आपने अयोध्या के लेआउट के बारे में इसकी चर्चा की है तो आप ये भी बताएं कि अयोध्या का लेआउट कैसा था इसकी शेप कैसी थी इसका साइज कैसा था इसकी 
जनसंख्या कैसी थी इत्यादि तो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया अयोध्या जो थी ए, एक चौकोर या रेक्टेंगल बोल लीजिए उसके उसके जैसी थी तो ये मैं बताती हूँ ये ये वाल्मीकि रामायण में जो हमें वर्णन दिया है उसके हिसाब से मैंने बनाया है ऊपर में तीन योजन चौड़ाई और लंबाई जो है बारह योजन ये अयोध्या था अयोध्या के चारों तरफ जो हमें वर्णन मिलता है उसपे लिखा है दुर्ग गंभीर परिखाम दुर्गाम दुरासदम इसका ये मतलब होता है कि उसके चारों तरफ एक परिखा है तो परिखा को क्या अंग्रेजी में मोट कहते हैं मोट क्या होता है या तो पानी से भरा होता है या बहुत ही एक डीप सा एक चैनल दिया जाता है किसी भी किले को आप देख लेंगे किले के चारों तरफ एक गहरी खाई जैसी होती है किसी भी किले को आप देखेंगे या अगर आपने देखा होगा या हम लोग हिंदुस्तानी तो बहुत घूमते हैं किले और यू नो इधर पे तो आप जरूर नोटिस करिएगा उसे उसे इन्होंने उसको इन्होंने रखा था शायद पानी से भी भरा था ये पानी से भरा ही होगा क्योंकि नहीं अगर पानी से भरा नहीं होता तो अयोध्या में पानी नहीं आता जो अयोध्या में पानी सींचा गया था वो इधर से ही सींचा गया था और उसके चारों तरफ दशरथ जी ने एक जंगल खड़ा किया था साल के पेड़ों का जंगल खड़ा किया था आज के जमाने में अगर कोई भी अंकोर वट गया है या अंकोर वट का चित्र देखेगा तो वैसा ही जो जो मुझे वर्णन दिखा वो मुझे अंकोर वट जो हिंदू सभ्यता जब थी तब बनाया गया था और उसका डिजाइन एकदम वैसा ही है तो ये देखिए ये चित्र है हमारे अंकोरवट के मंदिर का और इसमें अगर हम अंकोरवट देखेंगे तो ये देखिए ये पानी का जो पानी की एक परिखा बनाई गई है और ये जगह जो है ये जंगल है यहाँ पे इस जगह पे तो ये ऐसा किया गया है और ये लोगों को शायद समझ में नहीं आता है बट ये एक बहुत ही सटीक स्ट्रैटेजिक डिजाइन है ये ये एक डिजाइन इसीलिए है क्यों से कि जब हम ऐसा एक डिजाइन देते हैं किसी भी किले को किसी भी शहर को या किसी भी जगह को तो हम आर्मी को हम आर्मी से जीतने में ज्यादा सक्षम रहते हैं और इन्हीं कारणों से अयोध्या का नाम मतलब अयोध्या का नाम अयुध्य था मतलब अयुध्य जो था अयोध्या होता है अयोध्या का मतलब अयुध्य होता है जिससे आप किसी से आप किसी से जब लड़ नहीं सकते तो उसे अयुध्य कहते हैं तो वही अयोध्या का नाम था और वो इसके डिजाइन के कारण था तो क्या होता है अगर आप परिखा डाल देते हैं तो अगर किसी भी नगरी के आसपास एक परिखा होती है तो हर एक आर्मी में ना पुराने जमाने की आर्मी में क्या होता था पुराने जमाने की जो सेना हुआ करती थी वो चार उसके अंग हुआ करते थे तो उसके अंग होते थे हाथी घुड़सवार रथ और इन्फेंट्री मैन सैनिक तो अगर एक परिखा होती है किसी भी नगर के चारों तरफ तो उसको हाथी घोड़े और रथ क्रॉस नहीं कर सकते जब वो आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं तो आप उससे लड़ नहीं सकते हैं तो सिर्फ सोल्जर्स अंदर आ सकते हैं और अगर सोल्जर्स आएंगे तो फिर क्या होता है पुराने जमाने के किलों में अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे वहां पे छेद बने रहते हैं वहां से तीर कमान चलाने के लिए तो इसीलिए यू नो वो उसका जो स्ट्रेटेजिक डिजाइन था उसके कारण अयोध्या का नाम अयोध्या पड़ा था जिसका मतलब होता है अयोध्या 
और ये खुद वाल्मीकि जी हमें कहते हैं अपने वाल्मीकि रामायण में कि अयोध्या का नाम अयोध्या कैसे है तो ये बहुत ही अच्छा है मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि आप लोग पुस्तक देख करके जरूर पढ़िए और उसमें और क्या करते थे पहले जमाने के लोग कि जो उनकी परीक्षा होती थी पानी से भरी हुई तो उसमें मगरमच्छ रखा करते थे और यहाँ तक कि हमें बताया जाता है कि अयोध्या में सिवाय मगरमच्छ तो नहीं बोला गया पर दरियाई घोड़ा रहा करता था इसमें और दरियाई घोड़ा बहुत ही एक टेरिटोरियल एनिमल होता है तो अगर कोई गिर गया तो वो उसको छोड़ता नहीं है और दरियाई घोड़ा हमारे एनवायरमेंट के लिए भी बहुत बढ़िया होता है स्पेशली पानी के लिए और अयोध्या का अगर आप और भी डिजाइन जानना चाहते हैं ये तो बाहर का शेप एंड स्ट्रक्चर है अंदर में इसका शेप एंड स्ट्रक्चर जो था ग्रिड पैटर्न लेआउट में था और ग्रिड पैटर्न लेआउट आज भी यूज होता है ग्रिड का मतलब है चौकोर चौकोर पूरे पूरे जो डिस्ट्रिक्ट है पूरी नगर को लंबी और तिरछी रेखाओं से काटा हुआ या बनाया हुआ तो इसका भी एक मैंने चित्र दिया है पेज 90 पे एक चित्र है ये इतने ध्यान से आप देख नहीं सकते ये चित्र देखिए और ये तो ये इसका इंटरनल डिजाइन था ये सब मैंने आप सब अपनी पुस्तक में पूरा इंटरनल डिजाइन सब दिया हुआ है फोटोग्राफ्स के साथ इसमें आपने इसकी जनसंख्या के बारे में भी कुछ वर्णन किया है उसके बारे में बताए जनसंख्या के बारे में ये लिखा गया है कि वो बहुत ही बुरी तरह से खचाखच भरी हुई थी इतने लोग थे उसमें तो अगर हम आज भी देखेंगे तो अगर हम हाईएस्ट पॉपुलेटेड सिटीज देखते हैं दुनिया में तो उसमें भारत और बांग्लादेश मतलब आसपास के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटीज टॉप टेन में ही आते हैं तो हम भारतीयों की आदत है कि जहाँ भी कोई एक अच्छी नगरी होती है उसमें सब बहुत ही मतलब भर जाते हैं एकदम तो यही वर्णन अयोध्या के बारे में भी दिया हुआ है कि वहां पे कोई भी जगह खाली नहीं है खाली मतलब ऐसा नहीं है कि शहर है और यहाँ खाली जमीन पड़ी हुई है सब जगह डेवलपमेंट किया हुआ है या तो पार्क है या तो खेत है या तो घर है वहां पे कोई जगह सूना नहीं है सुनसान नहीं है क्योंकि कैसा होता है कि कोई कोई जो शहर होते हैं उसमें काफी जगह खाली बंजर सूना सुनसान रहता है अयोध्या में ऐसा कुछ भी नहीं है लोगों से खचाखच भरा हुआ है और वो हमें ये नहीं कहते कि कितने लोग रहते हैं वो हमें बस ये बताते हैं एकदम खचाखच जैसे भरी हुई है नॉट इन अगेटिव सेंस बहुत ही अच्छे सेंस में कि भरी है लोगों से लोगों से बड़ी है सूत से सूतों से बड़ी है सामंत से बड़ी है सामंत मतलब सामंत राज बाहर के लोगों से बढ़ी हुई है भरी हुई है बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया ये श्लोक भी मैंने अपने पुस्तक में दी है जी और इसके बाद फिर आप अयोध्या में जो अस्त्र शस्त्र उपलब्ध थे उसके बारे में भी आपने चर्चा की है तो वो भी बताए दर्शकों को तो एक वर्णन आता है अयोध्या में और इस 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 शस्त्र का वर्णन है शतघ्नि तो अगर हम संस्कृत में जाते हैं शतघ्नि का वर्णन अगर हम संधि विच्छेद करते हैं शतघ्नि का तो शत का मतलब होता है सौ और अग्नि जो है वो हंत धातु से निकला हुआ है तो उसको हंत लगाने से तो संस्कृत का ग्रामर होता है मैं पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगी कि क्या होता है तो हंत का मतलब होता है किलिंग किसी को मारना उसी से अंग्रेजी शब्द आया आपका हंट 
तो जैसे कि जो हमारा हमारा एक बहुत ही पॉपुलर नाम है जैसे शत्रुघ्न जैसे राम जी के छोटे भाई का नाम शत्रुघ्न था तो शत्रु का हंत करने वाला जिसके जन्म के पहले शत्रु हाँ शत्रुघ्न जैसे तो इसका तो शत अग्नि का मतलब होता है सौ को मारने वाला कम से कम अ हंड्रेड किलो सौ को मारने वाला अच्छा तो इस इसका क्या वर्णन था इसका ये वर्णन था कि ये पूरे अयोध्या में पूरी तो पहले जमाने में लोग जब किलों में रहते थे तो कोई भी देखेगा किलों के ना चारों तरफ एक ऊंची दीवार हुआ करती थी और दीवार पे सारे तोप वगैरह रहते थे तो शतग्नि ऐसी ही तरह पूरे दीवार पे तो मतलब रखी हुई है बहुत सारी शतग्निया रखी हैं दूर से भी दिखता है तो ये अयोध्या का एक जैसे कि उन अयोध्या की परीक्षा बहुत ही फेमस थी तो दूर से देखते ही लोगों को पता चल जाता कि ये अयोध्या जो है ये शतक ये अयोध्या है क्योंकि इस पे इतनी सारी शतघनिया पड़ी हुई हैं तो संस्कृत में इसको इस श्लोक को लिखा गया है सूत मागध संबाधाम श्रीमतीम अतुल प्रभाम उच्चाटाल ध्वजवतीम शतघ्नि शत संकुलाम शतघ्नि किलर ऑफ हंड्रेड सौ सौ को मारने वाली सौ सौ की आ, मतलब सौ तो ऐसे लिखा है बट भरी पड़ी है अयोध्या में ताकि कोई भी आए तो उस पर छोड़ दिया जाए या कोई अटैक करे तो उस पर छोड़ दिया जाए और वो वो एक मिसाइल टाइप की थी ताकि वो दूर शत्रु को अटैक करती तो इसका मुझे बहुत ही इसका जो जो वर्णन था बहुत ही अचंभित किया इसका वर्णन मुझे तो मैंने उस पर पूरी रिसर्च की तो उसकी रिसर्च बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे क्योंकि उसका जो वर्णन था वो ये था कि उसमें कंटक हुआ करते थे और कंटक जहाँ होते हैं तो इसका मतलब है वो दूर जाकर के एक्सप्लोर्ड करता है और क्योंकि वो दूर जाके एक्सप्लोर्ड करेगा तभी वो सौ लोगों को मार सकता है तो इसका मतलब वो मिसाइल या एक बहुत बड़ा कैनन या बहुत बड़ा तोप होता ताकि वो दूर दूर तक जाकर के लोगों को मारता और आ, मैंने इसमें सारे आपको वेपन्स दिखाए हैं कि कैसा वेपन है और मैंने दो तीन एग्जाम्पल्स भी बताए हैं जो इनके एग्जाम्पल्स मैंने अपनी पुस्तक में डाला है ताकि आ, और आज के भी मॉडर्न वेपन्स के मैंने एग्जाम्पल्स लेकर के बताया है कि क्या ये वेपन हुआ करता था तो ये मेरा अजम्पन है कि ये ऐसे ही हुआ करता था क्योंकि अगर हम महाभारत पढ़ते हैं और दूसरी चीजें पढ़ते हैं आते आते उसका एग्जाम्पल उसका वर्णन चेंज हो जाता है शतकनी का जैसे कि पहले जमाने में हमारे ट्रिंक ट्रिंक फोन हुआ करते थे तो हम उसे उठा करके हेलो हेलो कहते थे और आज हमारे जो मॉडर्न फोन्स हैं वो इस प्रकार के हैं तो आप इसमें यूट्यूब भी देख सकते हैं जैसे बहुत लोग देख रहे होंगे यूट्यूब पर पहले जमाने में अगर आपने कहा कि हम अपने फोन पे यूट्यूब देख रहे हैं तो लोग कहेंगे आप पागल होंगे <laughs> या हम अपने फोन पे देख के बातें कर सकते हैं तो ऐसे ही शतघ्नि जो थी वो रामायण काल में दूसरी थी या त्रेता काल में दूसरी थी महाभारत में आकर के उसका एवोल्यूशन हुआ था तो वो थोड़ी बदल गई थी और और मैंने बड़े सारे उसके वर्णन देखे तो जो भी रामायण काल के बाद के वर्णन है उसमें अलग 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 उसका वर्णन किया गया है पर मैंने अपनी पुस्तक के लिए उसको पुराने वर्णन के लिए तक ही रखा है जो हमें धनुर्वेद और वाल्मीकि रामायण में मिला है तो ये एक बहुत ही मिस्टीरियस वेपन है और उसको आप जरूर देखिएगा और मैं इसीलिए इसको एम्फेसाइज कर रही हूँ इसीलिए इसके बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि हमारे जितने भी अवतार हैं आप दस अवतार देख लीजिए 
तो राम जी जो हैं वो बाण राम कहे जाते हैं क्यों क्योंकि वो हमेशा उनके चित्र में उनका बाण होता है उसके साथ अगर आप परशुराम देख ले तो नामी क्या परशु क्या है फरसा कहते हैं जिसे हम हिंदी में तो वो लेके चलते थे अपने कंधे पे है ना तो अगर हम देखें तो एक अवतार को या एक इंसान को स्पेशली अवतार को हमेशा उसके शस्त्र के साथ दिखाया गया है और इसीलिए मैंने अयोध्या के शस्त्र को डिफाइन करने की कोशिश की है उसका वर्णन करने की कोशिश की है क्योंकि अयोध्या अपनी शस्त्र के लिए भी जाना जाता था कि कितने शस्त्र वहां पे रखे हुए हैं इसीलिए कोई उसको अटैक नहीं कर सकता था उसकी परिखा उसके उसके शस्त्र उसका जंगल तो सब भयभीत होते थे और अयोध्या के सोल्जर्स भी इस क्योंकि ये बुक सिर्फ अमेजिंग अयोध्या है इसमें सिर्फ मैंने अयोध्या का वर्णन किया है अयोध्या के सैनिकों वगैरह का वर्णन नहीं किया है मैंने अभी एक और यूट्यूब वीडियो डाली है हु मेड अयोध्या अमेजिंग वो लोग कौन थे जिन्होंने अयोध्या को अमेजिंग बनाया है तो उसमें मैंने इनका वर्णन किया है कि ये लोग कौन थे उसमें सैनिकों का भी वर्णन है बहुत अच्छा वर्णन दिया है वाल्मीकि रामायण ने तो मैं आशा करती हूँ कि सब देखें और जाने और जाने की हमारा ये शस्त्र इतना इम्पोर्टेंट क्यों था तो उस पर मैंने पूरा एक पार्ट डेडिकेट किया है जी 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 तो आपने शतघ्नि पे लिखा है और उसके बाद फिर आपने एनिमल्स इन अयोध्या का एक चैप्टर लिखा है जिसमें आपने चतुरंगी सेना सेना इन सब का वर्णन किया है तो ये भी बताएं आप जरा तो पुराने अब अब देखिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है और ये मैंने क्यों लिखा है आज के जमाने में हम जब भी किसी एक शहर का वर्णन करते हैं तो शहर में लोग आ जा कैसे रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये आ, हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रहे हैं ये जानना जरूरी होता है और एक शहर में किस प्रकार की गाड़ियां घूमती हैं या गाड़ियां होती हैं सड़क किस प्रकार का है ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है तो अगर हम पुराने जमाने को देखें तो पुराने जमाने में हम यू नो घुड़सवारी करते थे हाथी को सवार करते थे ऊंट पे बैठते थे और तरह तरह के जानवरों को यूज करते थे तो सबसे पहले हम शतघ्नि सॉरी सबसे पहले हम देखेंगे मैंने अशकाहिनी के बारे में बात किया है उसके बाद मैंने चतुरंगी सेना के बारे में भी बात किया है तो चतुरंगी सेना क्या होती है चतुरंग जैसे मैंने आपको बताया चतुर का मतलब होता है चार तो चार अंग होते हैं उनमें से जो तीन अंग एक अंग सैनिक का होता है एक हाथी एक रथ और एक घुड़सवार ठीक है तो इन चारों से सेनाएं बनती हैं और इन चारों को इन चारों के मल्टीपल्स जिसे कहते हैं उससे आप एक अक्षौहिणी सेना आपकी बनती है हर राजा राजा हर बड़े महाराज या राजा के पास कम से कम एक अक्षौहिणी हुआ करती थी तो रामा तो महाभारत में ये वर्णन है कि 18 दिन का महाभारत का युद्ध चला और 18 दिन 18 अक्षौहिणी सेनाएं लड़ी और ध्वस्त हो गई खत्म हो गई इतने लोग मरे ग्यारह कौरवों की और सात पांडवों की जी जी और इसमें क्या है इसमें मैं आपको बताती हूँ कि एक अक्षौहिणी सेना और आ, मैं ये ये नंबर्स ये नंबर्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है जानना आप सोचिए ये जो नंबर है क्योंकि ये नगर है तो इसमें आपकी पूरी सेना रहती थी इसमें आपके सैनिक रहते थे आपके हाथी घोड़े रथ इसी नगर में रहा करते थे तो आप सोचिए उस जमाने में कितनी बड़ी हुआ करती थी तो मैं बस आपको ये बता देती हूँ और इसका वर्णन चैप्टर ट्वेंटी थ्री में दिया हुआ है मेरी पुस्तक में 
तो यहाँ पे सब इसके काउंट मतलब ये कितना कैसे होता है ये मैंने सारा बताया है कि एक लाइन में कितने होते हैं दो लाइन में कितने होते हैं कैसे उसका वर्णन है तो थोड़ा सा इसको मेरे विचार से पढ़ के बता दे तो मैं पढ़ के आपको बताया शांत हो जाएगी जी तो एक अक्षौहिणी सेना में इक्कीस हजार आठ सौ सत्तर रथ हुआ करते थे इक्कीस हजार आठ सौ सत्तर रथ सोचिए ठीक है और मैं ये आदिपुरी की बात कर रही हूँ आदिपुरी ये ये तब ये यू नो तो तो एनीवेज उसके साथ इक्कीस हजार आठ सौ सत्तर हाथी हुआ करते थे हाथी मतलब हाथी पे सवार होकर के जो लोग लड़ते हैं ठीक है और पैंसठ हजार छह सौ दस घुड़सवार हुआ करते थे जिसे अंग्रेजी में हम कैवलरी कहते हैं आज की इंडियन आर्मी में आज भी कैवलरी होती है हाथी और रथ को यू नो अब बदल दिया गया है मतलब वर्ल्ड ओवर हाथी और रथ को बदल दिया गया है टैंक्स से ठीक है जो आज भी जो मॉडर्न आर्मी है वो सब इसी प्रकार से होते हैं उनके बेसिक चार लिम्स होते हैं इन्फेंट्री जो होती है वो सैनिकों की होती है तो इसमें सैनिक कितने थे तो फुट सोल्जर्स कहा जाता है या पद सैनिक जो पैर मतलब जो चलते हैं इन्फेंट्री और मैं क्योंकि आर्मी फैमिली से आती हूँ मेरे पिताजी खुद इन्फेंट्री में थे तो मैं इनके इन्फेंट्री के नंबर आपको बताती हूँ एक लाख नौ हजार तीन सौ पचास उनके सैनिक हुआ करते थे एक अक्षौहिणी में अब एक राजा के पास एक से ज्यादा भी अक्षौहिणी हो सकती थी राजा दशरथ कहते हैं कि वो एक अक्षौहिणी के लीडर हैं मतलब एक अक्षौनी अक्षौहिणी को वो लीड करते हैं बाकी अगर आप और पढ़िएगा तो ये भी देखिएगा कि कितने कितने एक राजा के पास दो भी हो सकता था उसके उसके क्या बोलते हैं कि जनरल के पास भी हो सकते थे अक्षौहिणी उनके जनरल्स के पास और भी हुआ करते थे अपने सोल्जर्स हुआ करते थे तो ये हमें बोला जाता है और अक्षौहिणी में क्या होता है कि सबसे छोटी जो पंक्ति होती है अक्षौहिणी की उसमें कैसे डिवाइड किया गया ये नंबर कैसे आए हैं तो सबसे छोटा जो टुकड़ा होता है एक फौज का और पुराने जमाने की फौज का तो उसमें एक रथ एक हाथी तीन घुड़सवार और पांच सैनिक हुआ करते थे ये सबसे छोटा टुकड़ा होता है जो कहीं भी निकलता था अगर कोई कोई प्रॉब्लम होती तो इसे एक पत्ती कहा जाता है तीन पत्ती से एक सेनामुख बनता है और ऐसे करके पूरा वर्णन दिया हुआ है सेनामुख से गुल्म गुल्म से गण गण से वाहिनी आप ये शब्द जरूर देखिएगा वाहिनी वाहिनी इस्तेमाल होता है तो वाहिनी तो इसमें इस दिया हुआ है कि वाहिनी कितनी होती है क्या होता है ये भी मैंने दिया हुआ है चमू चमू भी एक नाम है लोगों के नाम होते हैं चमू तो चमू का भी वर्णन दिया दिया गया है फिर एक होता है अनिकिनी अनिकिनी भी होती है और उसके बाद अक्षौहिणी होती है और ये देखेंगे अगर आप तो इसमें सारा मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है आई होप समझ में आया होगा लोगों को और सोचिए कितने सैनिक हुआ करते थे और क्योंकि हर घोड़े पे एक सैनिक मिनिमम हर हाथी पे दो या तीन सैनिक मिनिमम और रथ पे कम से कम दो या तीन लोग कम से कम दो तो मिनिमम हुआ करता था एक या दो तो मिनिमम हुआ करते थे एक चलाने वाला एक बाण वाण चलाने वाला एक रथ चलाने वाला और एक बाण खींचने वाला लड़ाई करने वाला तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी सेना हुआ करती थी और ये सब मैंने चित्रों के सहित अपनी पुस्तक में दिया हुआ है जी, जी। और, और उसके बाद सिर्फ, सिर्फ यही एनिमल्स नहीं थे 
उसके बाद हिपोपोटमस भी हुआ करते थे घोड़ों को लाया भी जाया करता था हाथी भी होते थे और जो उनके महल थे राजा रानी के महल हुआ करते थे उसमें अलग अलग जानवर रहा करते थे चिड़िया चिड़ियों को बहुत पाला जाता था तो इसका भी मैंने पूरा वर्णन दिया हुआ है और जो चिड़िया वगैरह जो होती थी वो जैसे क्रॉन्च होती थी सारस होती थी मोर हुआ करता था बतख हुआ करता था ये सब चिड़िये वो पाल करके रखते थे पैलेसेस में तो इसका भी मैंने पूरा पूरी तरीके से वर्णन किया हुआ है इसमें कैकई जी के महल में कौन कौन से प्राणी थे और राम और सीता जी के महल में भी कौन से प्राणी थे इसका सारा वर्णन किया हुआ है तो जिसे जिसे जानने जो जानने के इच्छुक हैं वो उसे जरूर पढ़ेंगे और इसका जो लास्ट चैप्टर है उसमें मैंने ये भी लिखा है कि सीता जी ने वो हिरण क्यों मांगा था तो आप उसको पढ़िए तो मैं अच्छा तो ऐसा है कि सबको पता है कि सीता जी ने वो हिरण बोला था कि मुझे वो हिरण चाहिए लोगों को ये नहीं पता है कि वो हिरण क्यों चाहिए था सीता जी को तो अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो सीता जी जो है वो जानवरों से काफी प्रेम करती थी और उनको हिरण और ये सब जानवर बड़े उनसे बड़ा प्यार करती थी वो जंगल में फूल इकट्ठा करती थी अपनी पूजा के लिए और इन जानवरों के साथ खेलती थी तो उन्होंने लिखा है वो पहले उन्होंने हिरण देखा वो हिरण बहुत ही अद्भुत हिरण था हम सबको पता है कि रूप बदला हुआ था तो उसमें वो कहती हैं सीता जी मृगो हरती में मनह क्रीडार्थम नह भविष्यती मृगो हरती में मनह इस मृग ने मेरा मन हर लिया है इसके साथ भविष्य में मैं क्रीड़ा करूंगी क्रीड़ा मतलब खेलूंगी इसीलिए ये चाहती हैं कि राम जी उस हिरण को ले आए और फिर वो कहती हैं कि वो हिरण ले जाएंगी अपने साथ अयोध्या और अयोध्या में इनके महल में इन्होंने हिरण पाल रखे हैं बाकी महलों में है कि नहीं है पर राम और सीता जी के महल में हिरण है और वो ये जो हिरण वो ले जाएंगी ये इनका सबसे मतलब चमकीला चमकता हुआ जैसे प्राइज कहते हैं ना प्राइज पोजेशन कहते हैं ये सबसे बढ़िया उमदा हिरण रहेगा जो पूरे महल में घूमेगा और इनकी जो तीनों सासू माँ हैं और इनके जो यू नो देवर देवरानी ये सब हैं मतलब उनकी बहने ही हुई उनकी देवरानिया तो तो वो उन सबसे उनको सब दिखाएंगे घूमेंगे खेलेंगे तो इस कारण क्योंकि कि उनको हिरण बहुत पसंद थे उन्होंने अपने महल में रखा था तो वो इस हिरण को अपने महल ले जाना चाहती थी ये उनका आ, मन था इसीलिए उन्होंने उस हिरण को बोला था कि आप मेरे लिए हिरण ले आए ये उन, ये उनका पहला था फिर उन्होंने कहा कि अब ये मर गया तो और नहीं मिला तो कहती कोई बात नहीं फिर खाल ले आना क्योंकि उसकी खाल बहुत ही अलग तरीके की खाल थी तो इसका भी पूरा मैंने वर्णन लिखा है कि उसको क्यों उसका क्या इस्तेमाल था क्या था सारा मैंने लिखा है पुस्तक में ये ये मेरी पुस्तक का लास्ट चैप्टर है जी हाँ जी हाँ जी हाँ बड़ा ही रुचिकर वर्णन है मैं अब दर्शकों के कुछ प्रश्न हैं मैं अब अनुरोध करूंगा दर्शकों से कि वे अपने प्रश्न और पूछे और हम चलते हैं दर्शकों के प्रश्नों के ऊपर आप सभी से अनुरोध है हमारे दर्शकों से भी कृपया इस वीडियो को लाइक करें इसको शेयर करें इस बेल आइकॉन इसका दबाएं और हमें 
सपोर्ट करें और फॉलो करें डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए